0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 29 in der Corona-Chronik des Podcasts Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Christian Obert und ich freue mich heute, meinen ersten Gastbeitrag zu diesem Podcast beizusteuern. Seit 29 Tagen ist Deutschland jetzt im Ausnahmezustand. Ostern hat weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden und fast überall auch unter Ausschluss der erweiterten Familien. Kein Osterreiseverkehr, kein Stau. Aber wie geht's nun weiter? Während in Frankreich die Ausgangssperre um weitere vier Wochen verlängert wird, öffnen in Österreich bereits erste Geschäfte wieder. Und Deutschland? Deutschland wartet gebannt auf das Ende der Osterferien und eine Ansage der Bundeskanzlerin. Was wäre aber diese Krise ohne Medien? In den sozialen Medien überschlagen sich Inhalte und Links zur Corona aus unterschiedlichsten Quellen. WhatsApp hat sogar die Funktion für das Teilen von Inhalten eingeschränkt, um die Verbreitung von Fake News einzudämmen. Gleichzeitig erleben die klassischen Medien gerade eine Art Renaissance. In der Krisenzeit sind den Menschen geprüfte, seriöse Inhalte wichtiger denn je. Zeitungen, Radio- und Fernsehsender haben umgehend reagiert, Programme umgestellt, Sondersendungen produziert und neue Formate entwickelt. Aber was heißt diese Sondersituation für die Menschen, die in den Medien arbeiten, die also diese Programme machen? Ich habe dazu heute Gordana Patet im Interview. Sie ist die multimediale Chefredakteurin des Norddeutschen Rundfunks im Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Gordana, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht es dir heute am Tag X plus 29, also über vier Wochen nach dem Schließen sämtlicher Schulen in Deutschland? Wie bist du in den Tag gestartet und wo erreiche ich dich überhaupt?
1: Hallo Christian, ja, guten Morgen. Ich bin in meinem Büro. Wir sind wieder gut in die Woche gestartet mit vielen interessanten Themen. Natürlich ranken sich die meisten um Corona weil du danach fragst. Es ist nach wie vor ambivalent. Ne? Man hat diese sorgenvollen Momente, man macht sich viele Gedanken oder ich mache mir viele Gedanken, wie viele andere auch. Gedanken, die man sich bislang nie gemacht hat, weil es eine sehr, sehr unwägbare Situation ist. Auf der anderen Seite sind es auch gute Momente, die wir derzeit erleben und erlebt haben. Spannende neue Herausforderungen. Es ist und bleibt immer noch eine Grenzsituation, in der wir uns alle befinden.
0: Das heißt, du musst also nicht oder darfst nicht aus dem Homeoffice arbeiten. Du bist in.
1: Ja, das ist aber auch völlig in Ordnung so. In meiner Rolle äh, ist das, glaube ich, auch zu erwarten und auch verständlich. Wir haben allerdings tatsächlich, du sprichst es an, unser Arbeitsalltag sieht etwas anders aus. Wir haben relativ früh bereits vor vier Wochen, als die ganze Geschichte losging und die ersten Informationen uns erreicht haben, sofort Maßnahmen ergriffen in Bezug auf unser Redaktionsteam und die Kollegen, die vorerkrankt sind, in den, ins Homeoffice geschickt und haben auch generell überlegt, wie wir uns am besten aufstellen. Wir haben uns damals aber auch fachlichen Rat geholt, zum Beispiel von Professor Reisinger hier am Institut in Rostock, am Tropeninstitut, der uns beraten hat dahingehend, macht was, ist, was macht Sinn, eine Kohortenbildung oder nicht. Wir hatten auch überlegt, ob wir Kollegen, einen Teil der Kollegen in, im wahrsten Sinne des Wortes, hier einschließen im Newsroom, versorgen mit Essen und Schlafmöglichkeiten, sodass diese Kollegen dann tatsächlich abgeschottet von der Umwelt dann dort senden können. Davon haben wir wieder Abstand genommen. Also es ging am Anfang sehr viel hin und her, weil die Informationslage ja auch noch sehr, sehr undurchsichtig war in Bezug auf, wie umgehen mit diesen äh, Virus. Daher arbeiten jetzt nach wie vor einige Kollegen im Homeoffice, andere Kollegen sind hier in der Redaktion und die Redaktionsleiter sind eigentlich alle hier vertreten. Wir halten Abstand, das ist das Allerwichtigste, das können wir auch gewährleisten. Wir sind ein großes und modernes Funkhaus.
0: Jetzt stelle ich mir aber das Machen von Radio und Fernsehen mit Menschen, die im Homeoffice sind, auch nicht ganz trivial vor.
1: Das stimmt, das sind Herausforderungen. Und da haben wir, glaube ich, die gleichen Erfahrungen gesammelt wie andere Unternehmen auch. Äh, wenn alle sich zuschalten morgens zur Frühkonferenz und 40 Teilnehmer dann dort per Video schalte teilnehmen an der Konferenz, dann ist das auch ein Lernprozess. Ja, Das fängt an mit, die Mikros müssen aus sein, damit man nicht alle Nebengeräusche hört. Viele Kollegen sind im Homeoffice mit kleinen Kindern, die dann natürlich irgendwie auch alle teilnehmen wollen an dieser Videokonferenz. Das war am Anfang ungewohnt, auch manchmal ein bisschen anstrengend, bis alle da so zu einem Rhythmus gefunden haben, mit dem es sich jetzt gut arbeiten lässt. Ich finde, wir haben da einen sehr, sehr guten Flow entwickelt, sehr viel Verständnis füreinander geschaffen und es funktioniert. Aber wir lernen eben auch jetzt Grenzen kennen der ganzen Geschichte. Wir sind ein publizistisches Medium und... Da ist es auch notwendig, dass man sich manchmal wirklich in die Augen guckt, nicht nur per Video sondern auch im Diskurs miteinander am, am Tisch sitzt und diskutiert. Ich glaube, die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, vermutlich haben das andere Unternehmen auch, alles wird nicht funktionieren im Homeoffice, aber einiges und vor allen Dingen, wir werden viel kreativer auch nach Corona sein in Bezug auf New Work.
0: Ja, da haben wir zwar ja auch so ein Projekt gestartet, das jetzt auch auf Eis liegt, wo es unter anderem ja darum ging, diese Multimedialität, die bei euch schon sehr weit gelebt wird, noch zu intensivieren und also die Leute noch näher und enger zusammenarbeiten zu lassen. Und das, was jetzt passiert ist, sie werden räumlich getrennt. Also, dass an einem Tisch in einem Newsroom sitzen ist gerade das Gegenteil von dem, was passiert. Welche Lehren oder, oder gibt es schon Schlüsse, die du für diesen Prozess, für die neue Organisation des Newsrooms daraus ableiten kannst?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich will der Sache aber auch gar nicht vorgreifen, weil wir das ja tatsächlich mit den Kollegen gemeinsam entwickeln wollen. Ich glaube, jeder Einzelne von uns hat jetzt Erfahrung gemacht mit dieser Situation, und wird diese dann einbringen in den Prozess? Da möchte ich jetzt gar nicht schon voreilig Schlüsse ziehen, wie wir uns dann dort perspektivisch aufstellen wollen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass wir tatsächlich mit dem Team gemeinsam etwas Neues entwickeln wollen. Was ich wirklich ganz spannend finde, ich vergleiche diese Situation jetzt, in der viel Flexibilität und auch Kreativität gefordert ist und die Kollegen dies auch tatsächlich ja, leisten. Das ist so unglaublich schön, das zu sehen, wie engagiert sie sind. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einer Sportübung, wenn man so Schnelligkeitstraining macht, mit Gewichten an den Beinen, das haben wir, ja, haben wir ja jetzt. Und vielleicht der ein oder andere kennt dieses Erlebnis, wenn dann die Gewichte abgenommen werden von den Beinen, dann hat man plötzlich eine Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit, ich glaube, mit, mit der oder von der können wir ausgehen, mit der wird es uns gelingen, diese neue Situation, dann nachher die Multimedialität neu und anders zu gestalten, das ist vielleicht eine Erfahrung, die wir mitnehmen. Wir werden anders denken, vielleicht auch bei manchen Dingen ein wenig, mit, mit ein wenig mehr Leichtigkeit rangehen und sagen, warum auch nicht. Also alles, was schwer vorstellbar war vor Corona, wird nach Corona vielleicht ähm, anders angepackt werden. Nicht alles. Also ich glaube, da dürfen wir auch nicht zu viel erwarten. Aber ein wenig mehr Leichtigkeit werden wir uns mit reinnehmen in den Alltag. Hoffe ich mir zumindest, weil wir Erfahrungen gemacht haben, die, die wirklich ja, auch schon, schon an, bei denen wir an Grenzen gestoßen sind mhm. jetzt. Und die uns auf eine ganz, ganz neue Art fordern. Und für die niemand eine es hatte niemand einen Masterplan für so eine Situation. Und ich glaube, das ist das, was uns auch zusammenschweißen wird, wo wir bestimmte Dinge auch mehr schätzen werden im Nachgang. Also ich erhoffe mir das zumindest. Ich bin gespannt, selber auch.
0: Du, du sprichst von Herausforderungen. Was sind denn jetzt so in eurem Alltag die, die größten Herausforderungen? Diese Konferenz mit 40 Menschen gleichzeitig, da habt ihr ja schon durch die Außenstudios. Und also das war ja immer schon eine Konferenz, wo es, ein Video, wo es Videoschalten gab. Da wart ihr also quasi schon so ein bisschen vorbereitet. Aber was gibt es noch so konkrete wirkliche Herausforderungen, wo ihr sagt, da mussten wir uns erst mal finden?
1: Na gut, es sind oft, es sind zunächst erst einmal sind es ja die, die journalistischen Herausforderungen. Ne? Also die, die ganze Themenlage rund um Corona führt ja dazu, dass man auch über journalistische Umsetzungsformen jetzt anders nachdenken muss. Also die Politiker beispielsweise, die Exekutive, die sind für einen kurzen Moment auch zu Experten geworden für uns, damit zu anderen, einer anderen, ähm, zu anderen Gesprächspartnern, als wir sie eigentlich normalerweise haben. Wir haben da sehr viel im Team drüber diskutiert inwieweit ist es möglich, diese Bürgersprechstunden ins Radio zu holen, weil einfach die Entscheidungen so schnell getroffen worden sind im politischen Alltag, dass eigentlich niemand äh, die Details dann schon, schon wusste. Und damit ist die Exekutive zu Experten geworden. Und wir haben Bürgersprechstunden eingerichtet in unseren, ähm, im Hörfunk beispielsweise und auch online im Livestream, sodass wir da wirklich schnellstmöglich die Fragen der Hörer und User beantworten mhm. konnten. Anschließend musste natürlich trotz allem immer auch eine journalistische Aufbereitung dieser, dieser Geschichten erfolgen. Und das sind Herausforderungen. Das, das ergibt Diskussionen und die sind auch gut so, dass wir uns darüber immer wieder jeden Tag neu verständigen. Die gesamte Vielfalt der Themen rund um Corona, die fordert uns und du sprichst es an, die Möglichkeiten dann mit den Kollegen im Homeoffice darüber zu diskutieren, sind eben anders, als wenn man das in einer Redaktionskonferenz macht, in der man an einem Tisch sitzt. Aber ich habe es zu Anfang schon gesagt, es gibt diese Möglichkeit und es hängt immer vom Engagement des Einzelnen auch ab, inwiefern er sich dann dort auch einbringt und die Möglichkeiten aus dem Homeoffice nutzt. Unsere Kollegen haben das großartig gemacht. Das hat sich sehr, sehr gut eingespielt und es wird sicherlich etwas davon zurückbleiben, nämlich dass viel auch diese Eigenmotivation, also die im Homeoffice ja auch so wichtig ist, weil man den anderen nicht sieht und weil man in seiner eigenen Welt dann steckt, die wird wichtig werden. Und die Erkenntnis dessen, dass es wichtig ist, die wird hoffentlich lange, lange bleiben. Ich würde
0: gern bei der journalistischen Herausforderung noch mal kurz nachhaken. In, in, zumindest in meiner sozialen Medienblase äh, merke ich, dass zum einen der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr häufig zitiert wird, also dass der wirklich, also das, was ich eingangs auch sagte, dass also diese Bedeutung erkannt wird. Auf der anderen Seite war nämlich eine Kritik wahr, die sagt, das ist Mainstream, was da alle berichten, das Gleiche, es wird sich auf ganz wenige Experten und ganz wenige Sichten der Dinge fokussiert und alles, was es links und rechts davon gibt. Und da gibt es dann tausend Quellen, auch also sehr unterschiedlicher Qualität. Das findet ja in, in den Medien überhaupt nicht statt. Ist das in eurer Diskussion in der Redaktion auch ein Thema, eine Herausforderung und wie geht ihr mit dieser Lage um?
1: Für uns ist das ja schon immer eine Herausforderung. Also dieses Abbilden der gesamten Meinungsvielfalt, das ist unser journalistischer Alltag letztendlich. Er ist jetzt natürlich dahingehend besonders intensiviert worden, weil die ähm, Experten, so wie du es ansprichst, es gibt ja eigentlich keine hundertprozentigen Experten. Es gibt verschiedene wissenschaftliche ähm, Analysen zum Thema Corona. Und äh, natürlich versuchen wir, möglichst die Bandbreite darzustellen. Ob uns das gelingt, das müssen letztendlich tatsächlich die User, Hörer und Zuschauer bewerten. Wir können nur sagen, dass wir alles dafür tun, diese Bandbreite dort wiederzugeben. Und auch diese, die, die, die Situation, in der sich Politik, Wissenschaft und ähm, Journalismus auch derzeit befinden, dass wir darüber einen Diskurs anstoßen. Also wir sind eigentlich wie auch vor Corona immer daran interessiert, letztendlich die Meinungsvielfalt dort darzulegen. Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob, man das, ob uns das gelingt oder nicht. Auch das äh, ist jedem selbst überlassen. Die Situation ist unübersichtlich. Und da ist es genauso wie mit der äh, Politik. Natürlich können wir da nur auch ein wenig um Nachsicht bitten, dass wir dort nicht fehlerfrei sind. Mhm. Es geht uns wie allen anderen auch, keiner, ich habe es mit dem Begriff Masterplan äh, vorhin benutzt, niemand von uns ist je zuvor in seinem Leben vor so eine Situation gestellt worden. Und da ist es immer leicht, den Stab zu brechen über andere. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Positive an dieser Situation tatsächlich auch und die gelungenen Dinge bewertet und natürlich durchaus auch die anderen Sachen anmahnt. Und ich kann nur sagen, wir sind dabei, wir arbeiten daran, wir machen es uns nicht leicht, weil wir wissen auch, was für eine Verantwortung wir haben, nämlich die dass wir als Journalisten letztendlich die Dinge ähm, einordnen müssen und dort auch die verschiedenen Aspekte jeweils immer darlegen müssen. Und wir müssen auch über andere Themen berichten. Wir haben heute gerade über das Thema Schweinepest gesprochen. Also das sind ja auch Themen, die jetzt eher aus dem Fokus gerückt sind. Und äh, unsere Aufgabe ist es, aber auch dort nachzufragen und Kapazitäten dafür freizumachen, damit Kollegen auch da Möglichkeiten noch haben, diesen, diesen Themen nachzugehen. Aber wir werden jeden Tag auch nicht allen Menschen gerecht werden können. Ich glaube, das wird uns nicht gelingen.
0: Noch eine Frage zum, zum Arbeitsalltag. Es gibt im Aktuellen wahrscheinlich jetzt wirklich viel mehr zu tun als vorher oder mehr denn je. Also so eine lange, außergewöhnliche Lage gab es noch nie. Gleichzeitig gibt es wahrscheinlich Bereiche, in denen relativ wenig zu tun ist. Also es gibt keine Sportberichterstattung. In der Kultur tut sich wahrscheinlich relativ wenig. Habt ihr die Menschen, die sich mehr um diese Themen kümmern, jetzt in den aktuellen Bereich rübergezogen? Oder wie geht ihr mit dieser ja vielleicht Ungleichverteilung der Arbeitslast um?
1: Auch das war ein Lernprozess. Zunächst erst einmal gebe ich dir recht, Christian, sind natürlich die Kultur- und Sportveranstaltungen sind ausgefallen und man hat sich gefragt, ja, wo, wo berichten wir dann? Es ist relativ schnell klar geworden, dass ja Corona Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat. Das heißt, die Kultur- und Sportthemen haben sich letztendlich auch wieder ergeben, ganz von selbst, nämlich die Auseinandersetzung der Kultur- und Sportverantwortlichen und der Institutionen mit dem Thema Corona in den Theatern. und ähm, auch die kleinen Künstler sozusagen, sie alle sind kreativ geworden und haben geguckt, wie letztendlich sie Kultur zu den Menschen bringen und darüber lohnt es sich zu berichten. Das heißt, nach so einer kleinen Schockstarre, sage ich mal, äh, haben auch die Kollegen, die sich in diesen Bereichen äh, vorab äh, spezialisiert hatten, da glaube ich gut ihre Themenfelder gefunden. Natürlich nicht ganz so umfangreich wie, wie zu normalen Zeiten. Aber es gibt, gab auch viele Kollegen, die gesagt haben, okay, ich als Sportreporter, warum soll ich nicht auch im Aktuellgeschäft jetzt meine Expertise einbringen? Und da haben wir ganz, ganz schöne Erfahrungen auch gemacht mit jungen Kollegen, die sich getraut haben und reportiert haben, mhm. ähnlich wie bei einer Sportberichterstattung zum Beispiel aus dem Supermarkt. Also ähm, auch das meine ich mit Flexibilität und Kreativität. Und manch einer hat dort ähm, erfahren, was er halt noch so für Skills hat einfach auch. Und auch das lohnt es sich zu bewahren. Aber selbstverständlich gibt es auch Kollegen, das betrifft jetzt nicht unser Landesfunkhaus, aber im Norddeutschen Rundfunk, die, die Olympia-Berichterstattung, all diese Dinge, Dinge werden ja wegbrechen. Und für diese Kollegen, ähm, da gab es viele Runden dazu, wie man diese Kollegen unterstützen kann, damit sie jetzt tatsächlich nicht in ein finanzielles Loch fallen. Also die ganze Bandbreite haben wir dort erlebt bisher.
0: Gut, jetzt, die Zeit läuft dahin. Ich finde das super spannend. Ähm, jetzt würde ich aber vielleicht gerne noch deine
1: Glaskugel
0: äh, so ein bisschen fragen. Was glaubst du denn, wo wir in vier Wochen stehen werden?
1: Ja, es, ist, es ist schwierig. Ich bin gar nicht der Glaskugel-Typ. Ich hoffe einfach erstmal, dass wir alle gesund sind. Das, ist, das klingt immer so dahergesagt, aber in Corona-Zeiten, glaube ich, merkt man, wie wichtig oder haben wir jetzt schon gemerkt, wie wichtig Gesundheit ist. Ich hoffe, dass das, was wir jetzt an Erfahrung gesammelt haben, das ist auch letztendlich immer so eine Plattitüde, aber es ist ja so, dass wir, dass wir glaube ich, eine Form von Demut auch äh, erfahren haben, alle miteinander und jeder für sich persönlich. Ich hoffe, dass wir uns davon was äh, bewahren und auch mitnehmen in unseren Alltag nach Corona. Wir lernen, mit Ängsten auch umzugehen. Also Krisenmanagement heißt auch, mit Ängsten umzugehen, mit eigenen Ängsten, mit den Ängsten von Kollegen. Das werden wir brauchen, denn die Zeiten äh, werden sicherlich hoffentlich in Bezug auf das Thema Gesundheit etwas leichter wieder werden. Aber in Bezug auf das Thema Arbeitsalltag und wie gehen wir jetzt um mit den Folgen von Corona, sicherlich nach wie vor eine Herausforderung werden. Das sind alles so die Dinge, von denen ich mir hoffe, dass wir sie gut managen können, dass wir aber auch letztendlich immer gut im Gespräch miteinander bleiben. Und das Thema Führungskultur, wir haben ja dort einen großen Aufschlag gemacht, ähm, die registische Führung soll und kann und darf nicht mehr die Führungskultur sozusagen der Zukunft sein, sondern dieser Teamgedanke, das teamorientierte Arbeiten, zeigt glaube ich Corona noch mal ganz gut, wie wichtig es ist, Teamgedanken zu haben in der Gesellschaft und auch im Arbeitsalltag.
0: Also quasi ein, ein groß angelegtes Experiment, aus dem wir ganz viel lernen können. Sag mal, hast du einen persönlichen Corona-Hack? Irgendwas, ähm, was dir den Umgang mit Corona erleichtert und wo andere von dir was lernen können?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, für, für mich ist genauso wie für alle anderen oder für die meisten, sagen wir mal so wichtig, solidarisches Verhalten, Kontaktsperre einhalten und auf, auf die, die Grundhygiene, sage ich mal, die Hände waschen, achten, auch das wird bleiben. Ich habe keine einfache Lösung für eine komplexe Situation. Ich versuche mich da genauso wie alle anderen einzufinden in die neue Situation und kann wirklich nur diese Dinge empfehlen. Und aus, aus dieser Kontaktsperre heraus trotzdem sich kurz zu schließen mit Freunden, Verwandten, Kollegen, so gut es geht. Das ist mein Corona-Hack. Corona es ist nicht besonders kreativ, <lacht> aber ich glaube, ähm, es Klingt ist gut. Grund grundlegend letztendlich. Ne? Letzte Frage.
0: Äh, vollende den Satz. Wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Dann ist es Ruhe zu bewahren, klare Entscheidungen zu treffen, gemeinsam mit dem Team und äh, Schritt für Schritt zu denken.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das sehr schön. Ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder persönlich sehen können. Das die mach's gut, grüß alle Kolleginnen und Kollegen im Funkhaus und bleibt gesund.
1: Danke, und dir danke. auch. Beste Gesundheit. Ne? Tschüss, mach's gut. Danke. Tschüss. I'm <laughs>